1: Y en esta ocasión tenemos al maestro del Centro de Cabala México, Mijael Ordóñez. ¡Bienvenido!
0: Hola, Bianca. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por estar aquí, porque se viene una festividad de la cual, para ti que nos escuchas, ya hemos hablado en episodios anteriores, el año pasado y el año antepasado, porque ya vamos en el episodio 110. Por ahí ya llevamos bastantitos. Entonces, lo que pensamos fue no repetirnos, o sea, no hablar de Pesach, que es la festividad que viene, sino sentar las bases de qué es esta festividad. Pero el tema central de este episodio es la libertad. Entonces, vamos poco a poco. Mijael, bienvenido. Ahora sí, platícanos qué es Pesach, qué se viene, por qué es especial, qué pasa en esos días.
0: Bien, mira, Pesach es una festividad que los cabalistas le llaman una ventana en el tiempo, es uno de los días de poder, hay libros que lo explican, comúnmente, coloquialmente, le llaman como la Pascua, pero en realidad para los cabalistas es algo mucho más importante y mucho más poderoso que eso. Son 24 horas, es también toda una semana, pero el, el día más importante, el día con más luz, son 24 horas en que... Brilla una luz especial en este mundo, brilla una luz espiritual. De hecho, explican los cabalistas que por 24 horas brilla la totalidad de la luz del Creador. Así, suena como inmenso eso, como bastante grande. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas de eso? Los cabalistas explican que ese día es, es un día que siempre está definido por el calendario sol y lunar, que es un día que siempre la luna llena del mes de Aries, ese día cuando brilla la totalidad de esta luz, tenemos la oportunidad de salir, de ser redimidos de cualquier aspecto de conciencia que nos esclaviza, que nos atrapa, que nos enreda, que nos tiene atorados, que nos tiene bloqueados. Y entonces los cabalistas explican que es por esto que esta festividad, esta ventana en el tiempo, es decir, de los 365 días del año, hay uno en especial en el que va a brillar esta luz. Y esta luz tiene la capacidad de sacarnos de cualquier aspecto que nos atora y nos esclaviza y nos tiene enredados ¿sí? en, en una estructura de conciencia y lo interesante es que los cabalistas dicen que podemos estar esclavizados, enredados y no darnos cuenta que lo estamos. Es decir que podemos estarla pasando bien, podemos incluso ser exitosos, podemos incluso estar teniendo mucho placer, tener muchos followers. Puede ser que la gente a nuestro alrededor aplauda nuestro estilo de vida y que incluso desea tener nuestro estilo de vida, pero en el fondo estamos esclavos, enredados y atorados. Es decir, no somos libres. Y ahí es donde este tema de qué es la libertad y qué es ser esclavo se vuelve muy relevante. La pregunta fundamental que yo le haría a cualquier persona es ¿te sientes libre? ¿Te consideras una persona libre? ¿Te consideras una persona que está ejerciendo su libertad?
1: Y ahí es donde vamos a entrar ahora hacia el meollo del asunto porque creo que, según yo, la mayoría de las personas creemos que somos libres porque no estamos en la cárcel. A nivel sociedad, pensamos que si estamos en la cárcel, entonces ya no somos libres, ¿no? Y luego es curioso porque hay mucha gente en la cárcel que escribe libros y dicen, he sido más libre que nunca, he sido más libre que cuando estaba fuera Entonces, es como muy extraño este fenómeno. Y también creemos mucho, es que, de verdad, esa clase que diste, porque bueno, para ti que nos escuchas, Mijael, cada quincena da unas sesiones y entonces tomé la de la clase pasada y para mí fue impresionante porque mi papá siempre me decía que los genes, o sea, que nosotros con el cerebro, pero más bien se refería como a la conciencia, ¿no? Podíamos controlar, o sea, digamos, estar conscientes de la genética que tenemos e ir en contra de ella, ¿no? Entonces a mí me decía mucho que mi abuela tendía mucho a la depresión y que entonces quizá yo tendría esos genes, que según yo no, pero bueno, y que tenía yo que como con esta conciencia de que sé que eso lo traigo de mi abuela. Y para mí fue como increíble en esta sesión, porque si a mí me, me haces esa pregunta, y creo que la mayoría de, ¿te sientes libre? ¿Eres libre? Sí, voy y vengo, pido el helado del sabor que quiera, pero a veces creo que tenemos malentendida esta libertad. Entonces, platícanos un poquito, y para quien nos está escuchando, Debes saber que estas sesiones quincenales que organiza Mijael me gustan mucho porque nos dan mucho orden en cuanto a que hablas acerca de la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, para respetar este diagrama que ya tienes también dominado, también llevas dos años que va a haciendo estas sesiones preciosas, eh, vamos a respetar esta estructura y empecemos a hablar de la libertad mental, corporal y espiritual.
0: Bien, mira, el ejemplo que diste. Yo también lo viví con una anécdota con varios estudiantes del Centro de Kabbalah. Hace unos años el Centro de Cabalá impartía clases en siete, ocho, nueve reclusorios de la Ciudad de México. Y en una ocasión hicimos como una suerte de excursión con los estudiantes del Centro de Kabbalah de distintas ciudades del resto del país que vinieron a Ciudad de México a, por un fin de semana a tomar un entrenamiento especial para después ellos impartir las clases de cabalá en las cárceles en sus respectivas ciudades. Y entonces hicimos una visita a uno de los reclusorios de Ciudad de México. Y fue toda una mañana, salimos del centro de Kabbalah y tomamos autobuses todos juntos, llegamos al reclusorio donde ya habíamos gestionado previamente, días antes, los permisos para entrar y ya teníamos todas las indicaciones de cómo ir vestidos y qué llevar y qué no llevar. Y entramos al reclusorio y nos dieron como una visita guiada, lo más parecido a una visita guiada. Y vimos muy de cerca, y los estudiantes tuvieron la, la oportunidad de ver muy de cerca las condiciones de vida de uno de los reclusorios en Ciudad de México, que por cierto está diseñado para 4.000 personas y viven 11.000 personas ahí, es decir, hay más del doble de, de internos y eso hace que las condiciones de vida sean bastante bajas y bueno, después de la excursión, después de... En la visita, regresamos a los autobuses y un trayecto como de hora y media o dos horas y regresamos al centro de Kabbalah sin haber comido. Y entonces entre muchos de ellos se organizaron, no se conocían, pero ahí se fueron conociendo en, en, en el autobús, en todo el trayecto. Y dijeron, oigan, pues vámonos a comer todos juntos. Y muchos de ellos se fueron a comer juntos a un centro comercial en, en Polanco, es Polanco. Eh, una zona de la ciudad eh, muy distinta al reclusorio, una zona con muchos restaurantes caros, de lujo y eh, muchas tiendas. Y entonces se fueron a este restaurante y al centro comercial a pasear para después en la noche volver a estar en el centro de Kabbalah. Y cuando llegaron en la noche al centro, me reuní con algunos de ellos y me dijeron, por la mañana estuvimos en la cárcel y vimos a las personas que están privadas de, de la libertad, pero después cuando fuimos al reclusorio nos dimos cuenta que nosotros también estamos privados de la libertad. Nos dimos cuenta que al estar en ese centro comercial deseando todo lo que hay ahí en ese centro comercial, nos dimos cuenta que no somos tan libres como creemos. En una mañana se les abrieron los ojos con el contraste. Por supuesto que son estudiantes de Kabbalah y eso ahora lo voy a explicar. ¿no? Que la Kabbalah explica que hay aspectos de nuestra vida que se nos fueron adicionando, aspectos de nuestra vida que, que en realidad no son nuestra esencia y que simplemente los andamos cargando como complementos y los tenemos añadidos y le ponemos mucha energía a ello. Invertimos mucho de nuestro tiempo, nuestro dinero, mucho de nuestra preocupación, mucho de nuestro tiempo mental en no perder esos complementos, esas adiciones. En hebreo se dice tzeruf en plural, tzerufín. Y la Kabbalah explica que si una persona depende de estos complementos, de esos tzerufín, entonces no es libre, entonces es esclavo. Su amo, porque ¿qué es un esclavo? Alguien que tiene un amo, alguien que le dice qué hacer y alguien eh, que está sujeto a lo que el amo dicta. Y la Kabbalah explica de una manera muy clara y eso es lo que hemos escuchado además mil veces, no es algo nuevo, que si somos esclavos de... Estos adi estas adiciones, de estos complementos, de estos cerufín, pues nos van a controlar y no vamos a ser libres, sino vamos a obedecer a lo que se necesita para mantener. Y es este pensamiento común, ¿no? De eh, somos esclavos de nuestras apariencias, de nuestra reputación, de la aprobación. Por supuesto que en un nivel incluso más bajo, pues somos esclavos de nuestras cosas materiales, del tipo de casa que tenemos, del estatus de vida que queremos mantener, no necesariamente el que queremos aparentar, pero incluso el que queremos mantener, porque con eso quedamos bien con la familia política, por eso, con eso quedamos bien con los amigos, con, con la propia familia, porque con eso impresionamos, porque con eso nos sentimos bien con nosotros mismos, incluso sin impresionar a nadie, si nos sentimos bien con nosotros mismos, pero porque con eso llenamos unos vacíos, porque si no tengo cierto estatus o ciertas cosas materiales, no me siento bien conmigo mismo, entonces no estoy bien parado en mi esencia, en mi energía pura y necesito de estas adiciones, de estos complementos. En realidad estoy tan débil por dentro que necesito yo lograr cosas, tener éxito, tener una empresa, tener grados universitarios, académicos, tener reconocimiento, porque sin eso no me siento bien parado en la vida. En realidad si alguien cree que no tiene estas adiciones, estos complementos, estos serufimas, y no ha empezado siquiera el trabajo espiritual, porque ni siquiera ha visto todo eso de lo que cualquiera de nosotros nos estamos buscando agarrar desesperadamente. Y la razón es porque no hemos estado lo suficientemente en contacto con nuestra alma, con la parte interna, con la parte de luz. Y entonces buscamos agarrarnos de algo más, de cosas falsas, de engaños, y ahora, como decía, en, en un primer nivel, pues es de cosas físicas. El coche, y la casa, y los viajes, y los logros de los hijos. no ¿Cuántas personas no nos regodeamos en los logros de los hijos? Y entonces con eso nos sentimos bien con nosotros mismos. Porque como estamos vacíos por dentro, entonces queremos agarrarnos de algo. De algo allá afuera que no es nuestra esencia. Y así siempre, siempre todos podemos reconocer estas adiciones y complementos. Pero... En un segundo lugar, Michael Berg lo explica, que también estas adiciones y complementos pueden ser maneras de comportarse, actitudes que se nos fueron añadiendo en nuestra historia personal o que fuimos imitando, algunas que nos arrogamos de otros en nuestra familia y que no nos dimos cuenta y de pronto nosotros creímos que, pues, es que yo así soy, es mi personalidad, es mi carácter, siempre he sido así, y que se volvieron una falsa identidad. Es decir que en un nivel muy bajo, ya todos hemos escuchado esta historia de que eh, estamos apegados al mundo físico y a las cosas materiales y tenemos que desapegarnos de ello, pero aquí con la Kabbalah vamos a un nivel más profundo, donde ya ni siquiera estamos hablando de cosas Tangibles o cosas físicas, materiales. Estamos hablando de algo que nosotros creemos que es nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro ser. Y que si no hacemos el trabajo profundo, el trabajo espiritual, se nos puede ir toda la vida creyendo que eso éramos nosotros. Y aquí es donde podemos pasar a la dimensión de las relaciones del alma, algo que abordo en estas clases que tú comentaste que son siempre aproximaciones a aspectos del alma vistos desde las constelaciones familiares, visto desde la psicología sistémica, la psicología profunda, y en donde se ha observado, se ha descubierto que muchos, muchas actitudes, muchas maneras de pensar, muchas creencias que tenemos y que podemos asumir que son absolutamente personales, que son decisiones tomadas 100% a voluntad personal, vienen también del sistema familiar de origen. Entonces esto, esto hace que nos cuestionemos qué tan libres somos, qué tan libres estamos de aquellos aspectos no resueltos que ocurrieron en la familia de origen, en el sistema familiar de origen. Y a veces no, no es solo mamá y papá, sino en la generación de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de aquellas personas de quienes nos fluye la vida que tenemos hoy en día en este plano físico. Y ese es uno de los grandes descubrimientos del trabajo de las constelaciones familiares, donde se puede observar con mucha claridad cómo hay un aspecto de vida de la persona que cree que eh, es una decisión absolutamente personal pero visto desde un marco de entendimiento mayor, es decir, visto desde el marco de entendimiento del sistema familiar, una decisión personal es también, muchas veces, una repetición dentro de ese sistema familiar. Y entonces, para darte un ejemplo, Bianca, hay personas que creen que eligen con quién se van a casar, y eso queremos creer todos, ¿no? Que si tenemos una pareja y decidimos casarnos, decimos, sí, sí, como que eh, eh, yo estoy decidiendo casarme con esta persona por XXXX número de razones pero hay veces que se, se nota con mucha claridad como pasa el tiempo y justo con esa persona con la que uno se casa se repiten aspectos importantes del sistema familiar y entonces es donde deja de ser una coincidencia y se vuelve un asunto muy significativo ¿Por qué de todas las personas con las que uno se pudo haber casado, con las que uno pudo haber formado una pareja, por qué uno elige a, ese, a él o ella específicamente con quien se va a repetir un asunto que ya había sucedido en el sistema familiar de origen? Y aquí es donde se vuelve un poco espeluznante. La respuesta de las constelaciones es porque no somos libres. Así igual como lo dice la Kabbalah, porque la libertad no es... Como explicabas, no es eh, este engaño con el que nos gusta irnos a dormir a la cama tranquilamente, que yo soy libre porque elijo la ropa que me voy a poner, o porque elijo el trabajo que voy a tener, o porque elijo lo que voy a comer. Eso no es lo que nos hace libres. La libertad es algo que requiere mucho más trabajo interno. Y entonces, frecuentemente tampoco somos libres de escoger a la persona y a la pareja que nosotros queremos, sino frecuentemente se ha observado en el trabajo clínico de las constelaciones familiares en cinco continentes ya por muchas décadas que las personas elegimos como pareja a alguien con quien vamos a cumplir una necesidad que existe en el sistema familiar y con quien se va a llevar a cabo una compensación en el sistema familiar, con quien se van a repetir destinos o con quien vamos a mostrar una lealtad hacia figuras importantes de nuestro sistema familiar y entonces nosotros podemos creer que estamos eligiendo a alguien con total libertad pero puede ser un engaño puede ser absolutamente un engaño el, 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 la cuestión de la libertad en realidad estamos simplemente cumpliendo una necesidad mayor que es la necesidad del sistema familiar de origen y por supuesto ya si alguien está escuchando esto de primera vez pues puede creer que esto es una payasada pero basta observar cómo en las familias se repiten los divorcios, se repiten los abortos, se repiten las pérdidas de dinero, se repiten a veces también los temas de la hermandad, se repiten muchos asuntos que no han sido resueltos. Bueno, obviamente se repiten las enfermedades, pero uno pensaría... Bueno, pero es que estas eran predisposiciones genéticas. ¿Pero qué hay de los accidentes? A veces se repiten los accidentes o a veces se repiten los padecimientos físicos en el mismo lugar del cuerpo, aunque en una generación fue un padecimiento y una o dos generaciones después es un accidente. No tiene nada que ver con la genética. Es algo incidental. Entonces, cuando uno observa lo suficiente los sistemas familiares, uno se cuestiona qué tan libre es. Y es donde vale mucho la pena conjuntarlo con la sabiduría de la Kabbalah, que nos dice que si tenemos estas adiciones, estos complementos, no, no si tenemos, por supuesto que las tenemos, pero si no nos hemos dado cuenta que las tenemos y no estamos haciendo algo para liberarnos de ellas, de estas adiciones, de estos complementos, entonces no somos libres, no solo no somos libres, somos esclavos de todos estos aspectos que nos van a ir moviendo por la vida y nos van a ir dirigiendo la vida sin que nos demos cuenta. Ahora, sucede algo muy similar con el cuerpo. El cuerpo tiene una función autónoma. El cuerpo, y esto es indiscutible, el cuerpo tiene dos facetas. La faceta que podemos dirigir a voluntad y tiene otra faceta que es la predominante y es la que funciona todo el día las 24 horas, también cuando estamos dormidos, también cuando no estamos la atención al cuerpo, también cuando estamos muy metidos en un trabajo, con mucha atención en algún otro asunto de la vida, esa parte del cuerpo nunca, nunca deja de trabajar y es la parte autónoma del cuerpo. Ahora, esto nos lleva a darnos cuenta que ni siquiera en nuestro propio cuerpo tenemos tanta libertad como nos gustaría hacernos creer. Pensamos que... Somos libres, pero el cuerpo, el cuerpo no es... Pero no podemos, digamos, dirigir, no podemos controlar ni siquiera nuestro propio cuerpo. Porque el cuerpo funciona de manera autónoma. El cuerpo es un organismo autónomo y no podemos estarlo atendiendo al 100%. Porque, número uno, no, no, parece que no tenemos... Tanta capacidad corporal como para dirigir todas las funciones que están ocurriendo. Y por otro lado, si lo hiciéramos, parecería que no tendríamos tiempo para nada más. Las hormonas, la digestión, la respiración, la circulación, toda la linfa y todos los procesos enzimáticos y neurotransm de, de, de neurotransmisión y el sistema nervioso. ¿sí? No, 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 ni siquiera, ni siquiera tenemos idea. Los, aquellos que no somos médicos ni siquiera tenemos idea, o que, no, o que no somos biólogos o químicos, no tenemos idea de todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Entonces, el cuerpo en esta función autónoma está tomando decisiones, digamos, por sí solo, todo el día, toda la noche también. Así que si alguien osa decir que es libre porque hace lo que quiere, porque come lo que quiere, porque hace la cantidad de ejercicio que quiere... En, en un sentido sí es, es, puede parecer cierto, pero en otro, el cuerpo no es libre de aquellos aspectos difíciles que vivió y que no han sido resueltos adecuadamente. Es decir, del trauma no resuelto, del trauma psicobiológico no resuelto. Porque esos aspectos siguen allí y el cuerpo sigue dentro de esa, ese patrón de respuestas. Y no solo eso, sino que similar a los descubrimientos de las constelaciones familiares, pero apoyado desde las neurociencias, el sistema nervioso autónomo también tiene aspectos que hereda a las siguientes generaciones. No aspectos genéticos, sino aspectos de trauma que se quedan albergados en el sistema nervioso autónomo y pasan a las siguientes generaciones. Entonces, en realidad no somos tan libres ni siquiera en nuestras funciones vitales, en nuestras funciones corporales. Pero no todo es una mala noticia. Hay algo que podemos hacer al respecto. Así como explican los cabalistas desde hace miles de años que para lograr la libertad, para entrar en contacto con una energía que nos ayude a salir de esas adiciones, de esos complementos, de esos aspectos que nos atoran y nos esclavizan, bueno, hay un día al año que nos puede ayudar a salir de ahí. Bueno, también hay métodos, hay terapias, que nos pueden ayudar a trabajar con estos aspectos en donde estamos viviendo repeticiones del sistema familiar, en donde estamos tomando decisiones que parecen personales, pero que en realidad cumplen con una necesidad del sistema familiar de origen, donde también podemos trabajar con nuestro sistema nervioso autónomo para crear las condiciones adecuadas y que pueda resolver asuntos que no han sido resueltos, y entonces sí tengamos mucho mayor, eh, mucho mayor margen de libertad, y en donde entonces sí podamos decidir nosotros cómo queremos responder ante una situación. ¿Me estoy explicando, Bianca?
1: Sí, ahora tengo una pregunta. ¿Cómo se puede tener el deseo sin la esclavitud? O sea, voy a poner un ejemplo. Yo estoy soltera sin hijos y tengo 40 años. Por un lado me da gusto haber llegado a esta edad con esta conciencia, ya sabes, pero por el otro tengo muchos issues, o sea, como que siento que mi esclavitud sería como el que dirán, no soy tan exitosa porque bueno, ok, sí, pero no te has casado y no tienes hijos, entonces el otro día alguien me decía como, nunca vas a saber lo que es el verdadero amor incondicional. En fin, ¿no? Como todas estas cosas. Y el otro día, yo tengo un amigo que tiene 50 años, que está soltero y no tiene hijos, y me estaba contando que se había ido al desierto de los leones en la bicicleta y que regresó a su casa exhausto, entonces se metió a la tina, al jacuzzi, estaba feliz, se puso a regar sus helechos. O sea, me contó toda la historia de su fin de semana. Y yo lo que analicé, imagínate la psicosis, o sea, lo que analicé fue qué estoy pensando yo de lo que me está contando él. Entonces dije, pues lo que estoy contando es que su fin de semana estuvo increíble, ¿no? Porque hizo deporte, regó sus helechos, comió delicioso, descansó. Y entonces dije, yo no estoy pensando que él es un fracasado, pobrecito, no se casó, no tiene hijos, está solo. Entonces dije, no, pues chance no no el 100% de la gente piensa que yo soy una fracasada, que está sola, que está, ¿no? Pobrecita, no tiene ni perro que le ladre, o sea, pero es una complicación, y entonces por un lado yo digo, bueno, ya no me quiero casar, ¿no? Ya, ya ese sueño ya lo taché, o sea, se, lo abandoné, ¿no? Ya duelo, pero por el otro lado digo, no es cierto. O sea, la verdad es que por el otro lado digo, no, no estoy segura, ¿no? Y lo platicamos con, somos varias, yo no sé si es eh, esta nueva generación, pero eh, somos muchas late 30s, ¿no? Y, y de 40s que, o sea, que es la misma situación, y, y platicamos mucho esto, a veces sentimos que como que ya no queremos ese sueño, pero más bien a veces decimos, bueno, ¿qué pasa si si encontráramos a esa persona que te suma y que bla, bla, bla? Y que además es que está muy cañón, porque, porque también tiene mucho que ver, o sea, lo que decías ahorita, el estilo de vida, ¿no? De repente encuentras a personas que sí te gustan y todo, pero es otro estilo de vida, es otra educación, entonces también somos esclavos de eso. Pero la pregunta, básicamente, además de mi desahogo, es... ¿Cómo mantengo el deseo de, de casarme o de tener hijos o de encontrar un trabajo o de comprar una casa o de tener dinero? O sea, ¿cómo no bloqueo eso? ¿No? Porque si Kabbalah es recibir y me quiere dar todo la luz, o sea, ¿cómo, ¿quién soy yo para negarme? Pero sin esclavizarme, o sea, sin pensar que es porque así voy a ser aceptada, sin pensar que es porque solo así voy a encontrar la felicidad. O esta amiga ¿no? que me decía que yo nunca voy a conocer... O sea, vaya amiga, pero bueno, el el amor, el verdadero amor incondicional, o sea, que yo tristemente, pues no, ya no me tocó en esta vida. Entonces, por un lado, llego, oye, no sé, yo sí si lo quiero conocer. ¿Cuál es el mix ahí?
0: El punto es, es una reflexión constante y que tiene que ser cada vez más profunda, porque a veces deseamos, no a veces, frecuentemente, deseamos cosas que nos dijeron que teníamos que desear. Primero nuestros padres, después en el tipo de escuela, el tipo de colegio al que fuimos, eh, el grupo de personas con quienes nos juntamos y después en el tipo de cultura en la que vivimos y después también deseamos cumplir los anhelos que no se cumplieron en el sistema familiar de origen y después también deseamos ser leales a nuestros padres y deseamos pertenecer a nuestro sistema de origen, cueste lo que cueste. Y Entonces uno requiere mucho trabajo personal y ese trabajo personal requiere de alguien más que nos ayude a hacerlo. Frecuentemente pues, un maestro o un terapeuta o talleres y libros para explorar esto que le llamamos los deseos personales. Porque Bianca, la pregunta fundamental es cómo sé que esto que estoy deseando es, es un deseo genuino de mi alma o esto que estoy deseando es algo que cumple con alguien más, que cumple con mi papá o que cumple con mi mamá o que cumple con la tía abuela o que cumple con lo que mi grupo social espera de mí o que cumple con lo que esta sociedad de estos tiempos de esta cultura de esta geografía quiere de mí o cumple con las ideas que yo mismo me hice de mí según las películas que vi y las telenovelas que vi y las conversaciones que tuve y los libros que leí etcétera y entonces cómo lo sé no es fácil saberlo si una persona no está en una exploración personal seria con un maestro Probablemente no lo va a saber. La respuesta es no lo va a saber. Simplemente va a vivir estos deseos como si fueran personales y les va a llamar libertad personal. Y la persona va a creer que es libre y va a elegir cumplir esos deseos, unos sí y otros no. Porque yo te devolvería la pregunta, ¿cómo sabes que no quieres casarte? Hay veces, te voy a contestar desde las constelaciones familiares, hay mujeres que eligen no casarse porque de esa manera cumplen una lealtad con la tía que no se casó, o cumplen una lealtad con la tía abuela que no se casó. O de esa manera también muchas mujeres, y es el caso más frecuente hoy en día, de esa manera muchas mujeres cumplen con una lealtad hacia papá, en donde no voy a destronar a papá de ser el hombre más maravilloso de este mundo y lo mejor que me pasó, porque si yo encontrara otro hombre maravilloso, pues competiría con mi papá, y mi papá si quiero que siga siendo lo máximo aún después de muerto, pues entonces yo tengo que abocarme a la tarea de no encontrar a ningún otro hombre, porque mi deseo profundo es que mi papá siga siendo lo máximo, como tú que escribiste un libro de papá. Y entonces, ¿cómo sabes que el deseo de no casarte no es en realidad el deseo de una niña que quiere mantener a su papá en un pedestal? No lo sabes, hasta que no lo exploras lo suficiente.
1: Y cañón, porque además yo mucho mi excusa es la violencia. ¿no? Ayer que platicaba con este amigo, como que yo le decía, es que me acuerdo cuando salí con fulanito y me hizo esto, eso es violencia. Y me acuerdo cuando salí con fulanito, hizo esto. Y yo no estoy dispuesta a tolerar por ni el punto uno de violencia, ¿no? O sea, pero en realidad a veces pienso, ¿sí de veras? <risa> es más bien como de, porque la primera cosita que veo, salgo corriendo y digo, no, es que, y aparte está cañón, porque yo siempre pienso, mi papá no me haría eso. Y pues claro, porque es mi papá.
0: Claro, porque es, es como a quien tienes en un pedestal y si no tienes la capacidad de ver la sombra de tu papá, entonces va a seguir en un pedestal y eso va a hacer que nadie más nunca le llegue ni a la uña del dedo pequeño del pie izquierdo y entonces nunca, nunca encuentras a nadie porque nunca nadie va a ser tan bueno como papá. Y entonces hay veces que muchas mujeres se compran sus propios deseos de no, en realidad no me quiero casar, en realidad no quiero tener hijos. En realidad yo quiero ser profesionista y exitosa y viajar por el mundo. Y entonces se compran nuevos deseos, pero porque hay un, otro deseo que sí están cumpliendo. Pero que es un deseo infantil, el de la niña que quiere seguir siendo la hija de papá por siempre. O puede ser un deseo, como te explicaba, con el cual tengo una lealtad hacia una tía que no se pudo casar y que quedó solona. O una tía que era gay y que por vergüenza social eh, nunca declaró su amor, nunca se fue a vivir con su pareja. También es muy común o etcétera, hay muchísimos otros temas sistémicos, pero que si no los hemos explorado lo suficiente, son estas adiciones, son estos complementos, son estos serufín de los que habla la Kabbalah, que nos enredan, nos atoran, nos esclavizan, y nosotros les damos todo el carácter de una identidad, aun cuando es falsa, eso no somos nosotros, y, y se vuelven maneras de ver la vida, se vuelven maneras de comportarnos, que nosotros creemos que vienen dirigidas por nuestra voluntad, pero exploradas a fondo, vienen dirigidas y movidas por algo más que no es nuestro genuino y verdadero deseo del alma.
1: Ahí te va el otro ejemplo, que era la otra duda. Yo alguna vez leí que lo que uno veía en su casa como que siempre, por un lado, hay esta frase que dice infancia es destino, ¿no? Entonces, si yo viví que a mi mamá le pegaban, pues entonces a mí me van a pegar. O si yo viví o, o yo voy a pegar si soy niño, ¿no? Y vi a mi papá. Pero luego, me acuerdo que en una clase hubo como una evolución de esa frase y fue más bien que si el niño tomaba conciencia de lo que había vivido en la infancia, 50% de probabilidades lo imitaba y 50% lo evitaba. Entonces... Yo pienso, por ejemplo, ahorita, eh, pues que tomamos sí. mi caso, ¿no? De ejemplo, yo siempre sentí que en mi casa mi papá mandaba porque tenía dinero y que mi mamá obedecía porque pues no trabajaba y no tenía como su dinero. Eso es algo que yo sí he pensado mucho, como de yo tengo que tener dinero para que no me manden, o sea, para que no me... Y, y acabo de leer en una revista, la voy a balconear, pero la maestra Jimena de Carrusel, y, y sale diciendo que le dijo a su hija que la manutención de su casa tenía que ser 50 y 50 para que los dos tuvieran voz y voto y el marido no la mandara, que porque era muy importante que ella mantuviera esta autonomía y esta libertad, no volvamos a la palabra libertad, pero entonces, volviendo a la palabra libertad, como que también a veces digo, en esta obsesión como de, yo no quiero que, no es que no me paguen en los dates, o sea, yo soy muy feliz de que me paguen, pero no, no a niveles, eh, no sé si me explico, es que sí, es, sí está muy cañón a nivel como inconsciente y yo he llegado hasta el punto de pensar que a veces esta energía que yo tengo como de no tengas más dinero que yo porque no me vas a mandar o no me vas a obligar o, o, te lo juro que a veces he pensado que hago que a los novios les vaya mal económicamente porque siempre les va muy bien anda conmigo y les va fatal cortan, y o sea cortamos y les vuelve a ir muy bien entonces yo a veces creo seré yo no sé, como que siento que no hay tanta libertad ni, ni en la elección de, de evitar lo que no quieres repetir.
0: Hay, 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 lo expresaste con las palabras correctas. Hay, hay una li, un nivel de libertad que es consciente y es en donde la mayoría de las personas nos movemos y queremos trabajar y nos medio nos damos cuenta de algunas cosas, de otras no, o de otras nos damos cuenta más tarde. Pero hay otro aspecto de la libertad que viene movido por la vida inconsciente del ser humano, la vida, lo, lo, los impulsos, los deseos, los anhelos, no conscientes pero que están ahí. No conscientes es decir que no nos damos cuenta de ellos hasta que algo bastante fuerte ocurre o hasta que hay un proceso personal muy profundo o hasta que tienes la intervención de alguien más que te ayuda a verlos. Y entonces, claro, no somos libres de ellos porque ahí están cualquier terapeuta, cualquier psicólogo bien formado, bien que haya tomado los entrenamientos en las, lo que le llaman la psicología del inconsciente, sabe esto. Nuestro libre albedrío es un tanto ficticio hasta que no empezamos a explorar los aspectos inconscientes. Y es muy similar a lo que la Cabalá explica como estos es fin. todos estos movimientos del alma y todas estas adiciones y complementos pero que no, solo, no son solo aspectos físicos y materiales y, y to, no es nada más. Así sí es, pero no es solo eso. Estos apegos que tenemos por las cosas del mundo físico, tangibles e intangibles, como son las cosas materiales, pero también la aprobación y el reconocimiento y la fama y la reputación y el qué dirán y las apariencias y la imagen. Sí, también podemos ser esclavos de todo ello, pero además de eso, de aspectos de los que no nos damos cuenta y que por no tener una estructura de conciencia de luz, que está buscando cada vez más un deseo genuino por luz, entonces se nos va torciendo y vamos deseando las cosas incorrectas y nos regodeamos en esos deseos de placeres que a veces nos hacen daño, que no nos hacen bien. ¿Me, me sigues, Bianca? Sí.
1: Está muy cañón.
0: Bien, entonces, eh, a quien nos, nos está escuchando, pues, les sugiero que sigan escuchando estos podcasts, estas sesiones, en donde siempre exploramos temas importantes, temas valiosos de vida, desde la sabiduría de la cabalada.
1: Y finalmente, ya para despedirnos, Mijael, muchas gracias, ¿eh? porque casi, casi que siento que tuve sesión privada. Eh, nada más para ti que nos escuchas, recordarte, o más bien comentarte, que Pesaj es el próximo... 15 y 16. 15 y 16 de abril va a ser la festividad de Pesaj eh, Va a haber un evento presencial, un evento online. Eh, les voy a dejar en los comentarios del episodio la liga del evento para que a quien le interese vaya a esa página. Ahí viene toda la información. Y bueno, pues muchas gracias, yo sentí que tuve asesoría privada, así que muchas gracias, y, eh, pero siempre, a ver, yo a veces cuento mi historia porque siento que la gente se puede identificar, y si no en mi situación, a lo mejor en el trabajo, o con los hijos, o con la familia política, no y mucha gente que nos conocía bien con la suegra, etcétera, en realidad lo hago por esa finalidad, más que balconearme, porque... Justo, ¿no? Mi papá siempre me decía, ¿por qué te gustaba el CONER. <risa> no, es que me guste. Es por si le es útil a alguien. Eh, pues muchas gracias, Mijael. ¿Algo más que tú quieras agregar?
0: Extender el agradecimiento por la invitación a este podcast y a estas sesiones. Y también invitarlos a las sesiones quincenales de Bienestar, Bienestar para el Cuerpo y el Alma, que se retoman el viernes 29 de abril.
1: Hasta el 29
0: hasta el 29 de abril.
1: Y yo personalmente, de verdad, eh, no solo porque conduzca este podcast, pero de verdad las recomiendo muchísimo. Está muy cañón. Siempre aprende uno algo nuevo o, o te cae un 20, o sea, como que algo ya, ya lo sabe uno por experiencia, pero a la hora que te lo explicas, muy... <ríe> o sea, de verdad la recomiendo mucho. Son sesiones quincenales los viernes, duran más o menos una hora y cuarto, una hora y media, y lo vale cada minuto. Eh, muchísimas gracias
0: y buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como CábalaMX. Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.